0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Ну і давайте все ж таки поговоримо про наш бельбек, про те, що там е, палає, е, яка техніка е, горить у істот під назвою «Росіяни», е, скільки літаків нам вдалося знищити і чим ми вдаряємо по аеродромах в тимчасово окупованому Криму. Про це поговоримо з нашим гостем Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АУПА «Україна» та український авіатор. Пане Геннадій, Слава
1: Героям слава, вітаю вас і, і слухачі, і глядачі.
0: Пане Геннадію, 31 січня, за словами речниці Південь Наталії Гуменюк, росіяни не встигли розсередити літаки, які були зосереджені в тимчасово окупованому обельбеку, відтак вони були пошкоджені. І, і самі росі... російські військові пропагандисти пишуть про те, що в результаті атаки Росія втратила винищувач Су-30, два винищувачі Су-27 і понад 10 істот особового складу. От, власне, якщо ми говоримо про такі удари, так, то варто от, напевно згадати, що до Бульбеку 230 кілометрів від, десь від найближчих точок можливих запусків. От, цікаво, чим все, ж таки, чим все ж таки ми могли вразити такі цілі, враховуючи ось цей кілометраж? Як ви можливо знаєте нам, і нам розкажете, це якийсь Шторм чи Скальп, або може це наші українські розробки, або все ж таки російські пропагандисти праві і ми вже отримали зброю, яку нам обіцяли партнери, яка б'є так далеко.
1: Та вони всі праві, росіяни праві, вони взагалі, ми отримали найкращу в світі навіть в Україні зброю, яка має можливість уражувати е, засоби, авіаційні mm. засоби е, російсько-фашистських військ на території тимчасово окупованого Криму. І е, чи ми уразили шестикутним, чи чотирьохгранним, чи круглим, чи е, трикутним, ми уразили. І я закликаю всіх своїх колег, які коментують подібні речі, коментувати дуже обережно, тому що е, російсько-фашистським істотам не обов'язково знати, чим саме ми їх уразили. Вони мають стверджувати, писати, жалітися, скавучати, плакати і говорити, ви знаєте, от ті, от оті, от, от ті у нас чергове, чи вкотре нас уразили. І вони мають розуміти, чи вони будуть скупчені, чи вони будуть розпорошені. Чи розпорошені разом з купчинами. Зброя, українська зброя, а будь-яка зброя, яку ми використовуємо, це є українська зброя, їх обов'язково наздожене і знищить. Тому що може на початку і уразити, але потім обов'язково знищити. Тому дивіться, чим ми саме зробили? Ми зробили тим засобом ураження російсько-фашистських військ, які на такій відстані ефективно працюють. І ми ефективно, наші збройні сили України, Богу дякувати, ефективно спрацювали і знищили, знищили ворога. Більбек це такий досить цікавий Аеродром, ми всі, хочу нагадати, як в 2014 році росіяни штурмували в Більбек, я в онлайні, пам'ятаю, дивився, тому що я там, як приватний пілот, пару разів прилітав, хоча були там певні складнощі, і хочу нагадати всім… Нашим громадянам України, що м, коли ми робили міжнародний перельот в 2010 році, то головним, головною проблемою виконання польотів в повітряному просторі України, зокрема Автономної Республіці Крим, нам створювали е, російські війська, які там знаходилися, тому що вони е, хотіли надавати нам особистий, особливий дозвіл, а я як керівник авіаційної асоціації, тому дуже сильно супротивився. І ми робили все для того, щоб росіяни не могли нам надавати дозволи, надавати заборони на виконання польотів у повітряному просторі України. Це така знаєте, передумова, щоб ми всі розуміли, що коли московити ще перед війною знаходилися в Криму, вони робили все для того, щоб нам ускладнювати життя.
0: А власне, якщо ви були в аеродромі на цьому аеродромі, що ми маємо ще про нього знати, як багато там може знаходитися літаків і наскільки він важливий, наскільки важливо там тримати літаки для Росії.
1: Розумієте, що після радянського, після, е, часів, з часів радянського суду на, е, в Криму лишилася велика кількість військових аеродромів, а Більбек був е, подвійного використання, тому що використовували е, Збройні сили України Більбек і е, там спробували робити аеропорт в Сімферополі, е, е, вибачайте, біля Сєвастополя. І він був подвійного використання, там сиділи і цивільні, і, і військові. Насправді, Це досить важливий військовий аеродром, який знаходиться в Криму. Він знаходиться поруч з Севастополем. Росіяни на ньому тримають... Ще тримають е- е- певні авіаційні засоби, які вони там ротують між іншими аеродромами, після того, як почалися ураження е- нашими засобами, тому що це є і ракетні е- засоби, і е- 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 ви, дрони, вибачте, з- з- забув слово, е- е- і-, і-, і дрони використовувати. Для того, щоб знищити, знищити е, цю техніку. Е, повторюсь, шеф досить важливий, тому що він знаходиться в, е, на півночі е, міста Савастополь. Угу.
0: А власне, добре, ми е, не знаємо, чим ми уразили, але знаємо, що уразили, розуміємо, що е, тепер е, там не спо... чергово неспокійно в тимчасово окупованому Криму, але чи можемо ми говорити про те, що вже для нас немає недосяжних військових об'єктів-рашистів?
1: Насправді дивіться, у нас є приклади е, ураження кримського мосту. Mm-hmm. У нас приклади ураження е, елементів протиповітряної оборони, елементів е, зв'язку по цілому Криму, і е, виходячи з. Того, чим ми користуємося, наші Збройні Сили комбінують удари по різних об'єктах, різними засобами, різними типами зброї. І ми можемо вже починати стверджувати, ну не то, що починати, ми можемо стверджувати, що на мапі українського тимчасово окупованого Криму білих плям, де ми можемо уразити, практично вже не лишається. Кількості, ну як я скажу так, може і були питання, але вони вирішуються. І я, я вважаю, що за певний час зовсім короткий кількості необхідної зброї, щоб уразити будь-який військовий об'єкт, не, не, не тільки уразити, але ще знищити, тому що може якийсь дрон прилетіти, попасти в вибух і щось знищить і, і щось там знищиться. Це один з елементів, але зброї буде достатньо для того, щоб знищити військові об'єкти на території Криму.
0: Росія... Росія... Так. Росіяни і колаборанти, які співпрацюють з росіянами в тимчасово окупованому Криму, часто звітують про те, що збили на підльоті ракети, про те, що а, вибухи, які ви чуєте, шановні кримчани, це робота ППО. Але потім ми бачимо ось такі красиві картинки, бачимо ось, ось такі е, наслідки. Те, що ми долітаємо і, і бачимо, до речі, що кожен раз кожна нова ціль, вона стає справді все, все більше і більше, ну, якщо можна так сказати, жирнішою. Тобто попри їхній розповіді, їхньої пропаганди, все рівно е- ми досягаємо поставлених цілей і цілі ці достатньо такі, м- такі вагомі. От е- те, що ми досягаємо, це спрацювали наші попередні удари по радарам і місцями розташування ППО на окупованому півострові, що вони нас не встигають е- засікти.
1: Ну, ви розумієте, це є така підстава, що в першу чергу для того, щоб зробити прорив на територію, треба знищити, уразити, знищити засоби протиповітряної оборони. І це є такі, знаєте, як в підручниках написано, як написано в певних підручниках, так і виконано, знищуються системи протиповітряної оборони Криму, а потім після того, як їх можливості суттєво зменшуються, ми уражуємо різні цілі. Хочу ще зазначити, що комплекс s 300 чи С-400 проти малогабаритних цілей він не працює. Вони можуть надмухувати щоб собі щоки і казати, що ми тут все знищили, уразили. Там, Україна запустила 4 безпілотніка, а вони 100-500 мільярдів, мільйонів знищили. Хай говорять. Називається «Говоріть, говоріть, ви нам не заважаєте». Тому що ще раз хочу нагадати всім глядачам, слухачам, що комплексами С-300, С-400 вони по безпілотникам не працюють і по малогабаритним цілям вони працювати не можуть. А для цього треба інші засоби протиповітряної оборони, а в росіян вже їх стає все менше і менше через те, що ми уражуємо ці цілі. І крім того всього, вони починають прикривати різні військові об'єкти, одиниць, які треба... Одиниці елементів протиповітряної оборони, які можуть боротися, наприклад, з дронами, в них не більше, а зменше, а кількість об'єктів збільшується. Тому, коли ми починаємо розвиток, коефіцієнт корисної дії ураження їхніх об'єктів кожен раз збільшується.
0: А власне, про те, що вони розповідали і розповідають, і про те, чого у них немає, в Держдумі Російської Федерації заявили про те, що вони не можуть захистити Санкт-Петербург від безпілотників. Міноборони їхньої федерації не має достатніх ресурсів протиповітряної оборони, щоб повністю захистити місто. А це друге найбільше місто РФ за чисельністю населення. І воно двічі за, лише за минулий місяць, ставало мішенню для наших дронів. Пам'ятаємо, як там ми вразили термінал новотека на Балтійському морі та нафтозавод Нєвський мазут в межах міста. От те, що виявляється, вони, хоча б пам'ятаєте, як вони казали, що кожне місто захищене, скрістить ППО. Ми бачили навіть ППО там десь на дахах у Москві, а зараз бачимо, що Санкт-Петербург, та здавалося б місто батьківщина їхнього фюрера Путіна, воно абсолютно не захищено. Це нам говорить про те, що у них і не було так багато ППО? Чи це нам говорить про те, що все ППО вони поставили на фронт? Чи це говорить про те, що ми дуже гарно і влучно знищуємо те, що має, має бути знищене?
1: На ваше комплексне запитання mm-hmm. має бути комплексна відповідь. Так. Дивіться, ви повністю ви я з вами цілком згоден е- відбувається наступне що. Е- можливість ураження е, Збройними силами України різних військових, військових об'єктів або об'єктів постачання пального е, для Збройних сил Російської Федерації є певна річ. І коли ми не, на, е, не було у нас можливості чи з інших е, причин ми не могли уражувати ці цілі, вони, знаєте, так е, корили папіроску, і у нас все нормально, війна десь там, і взагалі це не війна, а це СВО. А тепер війна прийшла в їхні доми, в їхні домівки. І вони, я от вчора дивився відео, де, якщо не помиляюся, в Таганрозі, там заходив літак, російський літак заходив на посадку, а дівчина, яка знімала його, там в неї істерика була, чому? Що вона почула двигуни, роботу двигунів літака, і вона подумала, що то нібито українська ракета, чи український дрон. Тобто, психози в них вже починаються, і вони мають розуміти, що далі буде ще для них Ще. Війна прийшла в їхні, е, в їхні домівки і ураження цілій будуть, е, буде збільшуватись. Щодо е, того міста, яке вони чомусь назвали Петербургом, хоча вони мають називати його Лінінградом, вони ж всі так е, як його, от такі сильно е, пригадують Радянський Союз. Настальгуючи
0: щоб... за ковбасою по 2,20 розстрілами, так?
1: Так, так, та, та, та І за вертухаями і за ГУЛАГом. От ностальгуючи за ГУЛАГом, вони мають назвати свій, свій город е, Лінінградом, тому що Ленобласть, там і то все, як вони називають. І вони мають усвідомлювати, що буде прилітати набага, набагато більше цього всього. Щодо ураження е, цілі, я вам ще раз хочу, хочу на, нагадати е, попередні свої слова про те, що засобів є певна кількість. А об'єктів, яких треба захищати, суттєво збільшується. І комплексами С-300 чи С-400 – від е, дронів вони не захистяться, вони можуть картинку робити виключно для своїх громадян, показати її, дивіться, якими там найкращі в світі навіть на Росії, і все, то, то тільки картинка. Але вони, ми не маємо права рахувати їх дурнями, тому що, на превеликий жаль, вони не дурні, вони наші вороги, е, жорстокі, підступні, е, лживі, такі, знаєте, гірші від тварин. Істот. От, оце істоти, який термін треба для них використовувати? Це звичайні істоти. Так от ті істоти ми, ми нищимо і, і будемо ще... Краще mm-hmm. Нищити тільки нам треба відповідні засоби. Добре підготуватися.
0: Mm-hmm. А власне про е, те, що нам потрібно. Ми вже е, дуже давно просимо літаки F-16 і знаємо, що деякі наші пілоти проходять навчання і вже були навіть чутки про те, що нібито F-16 в Україні. І ось цікава історія про е, це написало е, австралійське видання Financial Review. За е, їхніми словами, один із ненавчих названих представників українських повітряних сил на пропозицію Австралії передати Україні списані винищувачі ФА-18 Гарнет, сказав «Нам не потрібен ваш літаючий металобрухт». І, як пише це видання, співробітництво між військовими двох країн погіршилося якраз через небажання Міністерства оборони Австралії виконати прохання України щодо надлишкового обладнання, зокрема, гелікоптерів – які вже були відправлені на демонтаж, які і на які ми Україна подали запит на них у грудні. І ось оця от фраза нам не потрібен ваш літаючий металобрухт, з якої заходить це австралійське видання. цю фразу вже прокоментував речник повітряних сил Юрій Гнат у себе в Фейсбуці. Я вам зацитую, ну, звичайно, що не все. Там він написав таке: "Не знаєте, не трендіть, бо ви вже всіх бо ви вже все всі стало, якщо чесно, своїм хештег #зрада. Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків, наскільки це можливо. От власне, такі, ну, не знаю, вкид це був, не вкит, можливо, якийсь людський фактор зіграв, якась емоційна оцінка, але наскільки нас це віддаляє від отримання літаків F-16 і коли є чи є розуміння, коли все ж таки вони з'являться в Україні?
1: Ви розумієте, з величезною повагою, повагою до пана Гната я повністю на 100% підтримую його вислів і хочу зазначити, скористатися можливістю звернутися до людей, які приймають участь в розмовах з нашими партнерами, щоб деякі з них завалили свої морди. Чому? Тому що перемовини – це дуже Дуже тонка річ, і е, висловлювати е, хамським чином до наших партнерів, звертатися, висловлювати свої недолугі думки е, люди, ці, по-перше, не мають права а, ані е, знаєте, цивільного, ані військового. А крім е, крім того всього, хочу зазначити для тих е, е, фахівців, що літак, який вилітав в певний ресурс коли Він проходить через ем, ремонт і знов отримує всі, ем, всі плюси нормальної використовуючи техніки, то все Якщо нормальна людина б спілкувалася з австралійцем і, і, наприклад, сказала Ви нам плануєте передати таку-то кількість, в нас до вас велике прохання, цю кількість літаків Провести через ремонт, через модернізацію тощо. Тому що 41 чи 42, які вони планували передати, це повноцінна бригада з запасними літаками. Угу. Да, у нас концепція така, щоб не робити з зоопарка, щоб не було кожної тварі по парі. Я з цією концепцією погоджується, в нас мають бути бажано однотипні літаки. Але якщо хтось планує нам передати озброєння, а яке потребує ремонту, модернізації тощо, то тоді треба вести розмову. Дякуємо, що, дякуємо, що ви готові нам передати, але велике прохання – провести їх через відповідний ремонт чи модернізацію. І це розмова з нашими партнерами зовсім інша. Це є партнерські розмови, а не то, що там через губу з ними розмовляти, нам ваш мотлох не потрібен. Що, вели, велика кількість вже фахівців в міжнародних справах у нас з'являється. Певні люди, спеціально навчені, Мають проводити переговори, а решта своєю думкою має поділитися своїми думками, своїми ближніми, наприклад, з тещою або з своєю жінкою. І вислухати від них е, свою, е, все у відповідь. Тому що, з, повторюся другий раз, забагато людей ім'ям України починають говорити е, хамським чином, і, ш, про, е, що не йде нам на користь, і ви тим е, самим підтвердили.
0: А знову ж таки, ось ці винищувачі fa «Харнет», якщо я правильно вим- вимовляю, вони знаходилися на озброєнні Австралії з 1984 по 2021 рік. Наскільки це сучасні літаки і наскільки їх можна ну, от, задіювати у сучасній війні російсько-українській?
1: Дякую за шикарне запитання. Дивіться, літаки F16, якщо наші глядачі, слухачі подивляться в Вікіпедії, вони теж не 23-го чи 24-го mm-hmm. року випуску. Це літаки 80-х років. Головна їх риса. По, ну, по якій можна їх оцінювати, і треба оцінювати, і коли, були, коли була зроблена остання чи крайня модернізація, і до якого рівня. Я, знаєте, завжди говорю і повторюю в черговий раз. Всі літаки, які мають модернізацію типу до блок 40-42, це літаки ну, не краще по бойових здатностях літаки, які є на сьогоднішній день на озброєні е, військово-повітряних сил України. Нам треба літаки вищого рівня модернізації. От, зокрема, Турція домовилася з Сполученими Штатами Америки, що вона від них отримає літаки F-16, увага, блок 70-72 Таких літаків взагалі в світі з такою модернізацією, по пам'яті вам скажу, чи 70, чи 80 А лише турки домовилися, що решту свого парку, літаки F-16, вони модернізують до блок 70-72 це найсучасні речі, можна виконувати найсучасні завдання. Тому, якщо б Україна, наприклад, в розмові з е, австралійцями домовилася е, про те, що ті літаки, які готові вони нам передати, е, вони модернізують до певного рівня, який нам пасує. Чому, чому це не взяти? Тим більше в такій кількості. Тим більше домовитись, щоб передали рештку запасних частин, е, обладнання mm-hmm. і, то, і то все. Але крім того всього, е, нам треба вчити технічний персонал, е, обслуговування західної техніки. І я би вважав, би, що під час війни в нас є певна кількість висококваліфікованих е, цивільних авіаційних фахівців з досвідом роботи на американській, французькій і світовій техніці зі всіма допусками і, наприклад, долучити їх до цілей обслуговування сучасної авіаційної техніки західного виробництва, це був би величезний плюс, тому Пане що Геннадію,
0: На жаль, немає маємо часу. Я певно, що ми ще неодноразово будемо піднімати цю тему. Хотілося б, щоб ми цю тему піднімали вже коли літаки сучасні в тому числі і з сучасним обладнанням будуть в Україні. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власник літаків АОПО Україна та український авіатор був разом із нами на зв'язку дякую вам дуже. Я дякую усім тим, хто був разом зі мною ці дві години ранкового ефіру, хто зі мною відкрив цю п'ятницю. Усім вам бажаю гарного дня. І попри все пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.